0: Gracias por dejarnos acompañarles nuevamente por el siguiente rato en el que vamos a llevar a ustedes historias que, esperamos, les acompañen aún después de terminar este episodio. La historia que da título a este video nos la comparte Luis Quesada que está junto a su familia ganándose la vida en Estados Unidos. Le mandamos un abrazo y es un muy buen momento para publicarla porque queremos representar todavía más a toda esa gente mexicana, centroamericana... Latina que está por allá queremos que nos cuenten las historias inexplicables que les ha tocado vivir de aquel lado y claro también esas historias que les hace recordar sus lugares de origen queremos que se sientan bien representados también aquí en Relatos de la Noche por ahora esperamos que disfruten estas historias, iremos de Ciudad de México al norte y de regreso iremos a Oklahoma e incluso hasta Perú todo listo para comenzar ya no puedes arrepentirte, ya estás entrando a Relatos de la Noche. Hola comunidad, les quiero compartir un relato que le sucedió a mi papá en los años 90, cuando era chofer de autobús de la línea 3 Estrellas de Oro. Cuenta mi padre que en un viaje de la Ciudad de México a Tijuana, le ocurrió algo en la carretera que lo dejó con un trauma que le acompaña desde entonces. Dice que casi llegando a Tijuana, en el camino, se le atravesó un hombre totalmente desnudo de pronto, de entre la oscuridad, tan de repente que no le dio tiempo de frenar. Muy asustado se detuvo metros después, pero lo raro fue que ningún pasajero había visto ni escuchado nada. Mi papá cuenta que se bajó del camión para ver qué había pasado, pero no encontró nada, no había sangre no encontró ningún cuerpo y el camión no tenía ningún daño. Y fue entonces cuando se empezó a asustar. Tras no encontrar nada, siguió su camino hasta llegar a Tijuana, donde bajaron sin problema todos los pasajeros. Después de que se fueron todos y limpiaron el autobús, mi papá se estacionó a un costado de la terminal, un lugar solitario para poder dormir un rato, ya que tendría que regresar a la Ciudad de México al amanecer. Ya estando en el camarote del camión, Mientras intentaba dormir Empezó a escuchar El llanto de un bebé Llanto que indudablemente provenía de dentro de su camión Y luego escuchó también como si Alguien estuviera jugando con unas llaves Mi papá se asustó tanto que se mordió la lengua demasiado fuerte Tanto Que se estaba ahogando con su propia sangre Por suerte otro chofer lo encontró ...y lo tuvieron que llevar a un hospital. Mi papá cree que lo que vio en la carretera... ...y lo que escuchó mientras estaba en el camarote... ...está relacionado. Y bueno... ...ese es el relato de mi padre. Tal vez no es muy fuerte, pero... ...siempre me llamó la atención. Y lo quise compartir con ustedes. Saludos a toda la comunidad Relatos de la Noche espero que todos estén bien mi familia y yo nos mudamos a Oklahoma hace poco menos de 10 años como llegamos sin nada nos recibió uno de mis cuñados en su casa y mientras yo metía los papeles para obtener mi residencia mi esposa estuvo trabajando en un restaurante de hamburguesas más o menos al mes de estar en casa de mi cuñado un amigo de la familia llamado Tino nos ofreció una casa que él había comprado y que estaba terminando de arreglar nos cobraría una renta barata, con la opción de comprar la casa en pagos una vez que estuviera finalizada la remodelación. Las únicas condiciones eran que mientras yo no obtuviera mi permiso de trabajo, le ayudara a terminar los detalles que faltaban en la casa, lo cual básicamente era el garage, el cual estaba separado de la casa a mitad del patio y el exterior. Aceptamos y nos mudamos en un día, ya que no teníamos muchas pertenencias y muebles como para llenar la casa. Mientras mi esposo trabajaba, yo me encargaba de llevar a los niños a la escuela, y al volver de dejarlos, empezaba a instalar tabla roca, a pintar, instalar siding, etc., dependiendo qué materiales hubiera ese día para trabajar. A los pocos días conocí a mi vecino de seguida. se llamaba Lance, y aunque no le entendía nada de lo que él me decía, poco a poco empezamos a entablar una precaria comunicación, aún y con mi muy poco inglés le caí bien y de repente se acercaba a ayudarme o a mostrarme maneras más fáciles de trabajar en lo que yo estaba haciendo Lance es lo que aquí en Estados Unidos llaman un handyman una persona que puede hacer la mayoría de las reparaciones básicas y trabajos de mantenimiento que requiere una casa de vez en cuando jardinería, electricidad, construcción, pintura, etc. aprendí mucho de él y al poco tiempo ya podíamos entendernos mucho mejor. En su casa siempre se oía ruido en la noche. Y esto era porque él siempre estaba trabajando en algo y constantemente lo oía gritar molesto. Al parecer, nunca dormía de noche. Mi esposa y yo dormíamos en una cama matrimonial y una persona nos regaló una litera para mis hijos. Pero como les digo, aún no teníamos muchas cosas así que pusimos las dos camas en el mismo cuarto donde también teníamos una televisión y un reproductor de DVDs. Ahí pasábamos las tardes y noches, viendo alguna caricatura y jugando con los niños. Pasó que un tiempo después, comencé a despertar en medio de la noche porque escuchaba cómo tocaban a la ventana. Pero cada vez que volteaba en dirección a esta... Solo escuchaba el ruido que Lance tenía con sus herramientas y quejas Y es que a veces lo oía gritarle a alguien en su patio Y lo escuchaba aventar cosas hacia la parte de atrás de su terreno Nunca le reclamé Ni le dije nada porque los vecinos nuevos éramos nosotros y No quería que fuéramos a terminar en mal plan Él era básicamente la única persona con quien interactuaba Y estaba aprendiendo bastantes cosas de él una noche en específico, oí de nuevo que tocaban a la ventana, me desperté molesto porque ese día había trabajado bastante en el interior del garage y había hecho mucho calor así que estaba fastidiado de mi día, me quedé con los ojos abiertos un rato, viéndose el techo y de reojo vi un movimiento rápido como si alguien hubiera brincado de la litera al piso y hubiera corrido a la ventana. Me saqué mucho de onda y fui a asomarme a la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. En las siguientes noches seguí escuchando toquidos en la ventana, pero ya no les di importancia. Hasta que más o menos una semana después, soñé con una niña. Una niña que caminaba por el patio de la casa y se acercaba a la ventana de nuestro cuarto. Se dirigía al garage y de allí caminaba de nuevo hacia la ventana tocaba tres veces seguido y luego se iba hacia la parte de atrás del patio soñé dos días seguidos a esa niña y el segundo desperté cuando oí los golpes en la ventana me incorporé y me quedé sentado viendo hacia allá pero no logré ver nada hasta que dirigí mi vista a la litera ahí en la litera de arriba a los pies de mi hija Estaba sentada la niña que había soñado Una niña a la que pude ver bien Y la cual también me veía fijamente a mí Traía un vestido tipo jumper que parecía ser de mezclilla Una blusa clara pero sucia de o de carbón Estaba descalza Y sus pies se balanceaban a la orilla de la litera Su cara se veía muy oscura pero oscura por manchas de Disney también. Su mirada se mantuvo fija en mí por al menos dos minutos, creo yo, y aunque no había ningún brillo sobrenatural en sus ojos, podía sentir una pesadez muy densa en su mirada. No pude dejar de verla, y no sé qué sensación tenía yo en ese momento, ya que sabía que no estaba soñando, pero también sabía que eso no podía ser real veía a mi hija junto a ella dormida, muy tranquila sin siquiera estar al tanto de que había alguien más en su cama yo no podía hablar o moverme y a pesar de que trataba de despertar a mi esposa de alguna manera el cuerpo no me respondía ni la voz me salía de repente la niña bajó de la litera de un salto y sin dejar de mirarme se acercó a la ventana lentamente y la cruzó la cruzó y salió de la casa hasta ese momento me pude mover, y lo primero que hice fue salir al patio para ver a dónde se dirigía, acordándome que en el sueño ella se iba a la parte de atrás. No la hallé, y aunque busqué junto a los árboles la hierba que crecía atrás, y aún en el callejón que colinda con el patio, no había rastro de ella. Al regresar a la casa Lance me gritó desde su patio, me acerqué a la reja y lo saludé, me preguntó qué andaba haciendo esa hora por ahí No supe qué decirle Le dije que había oído un ruido y pensé que algún apache o algún perro andaba en el patio Se rió de una manera burlona y condescendiente Y me dijo No hay ningún animal Es Amy la que te hace ruido todas las noches Le pregunté a qué se refería Que quién era Amy y me contestó que era una niña que vivió en la casa hacía mucho tiempo, que había muerto en un incendio, ahí, hace más de 45 años, según él, pero que a veces la veía brincando y jugando en el patio. Me dijo que él veía ciertas entidades en las noches mientras trabajaba en sus cosas, y que no podía evitar hablarles o estarles gritando cada noche porque se acercaban mucho a su casa, y eso no le gustaba. Me dijo que esa niña ya llevaba días acercándose a mi ventana Y que luego de asomarse Tocaba y se iba corriendo Le dije que sí Que había visto a una niña Y que había estado en la litera de mi hija Además de que yo no pude moverme Mientras ella estaba ya dentro del cuarto Y que eso me había hecho sentir Muy raro Me comentó que por eso Él les gritaba constantemente a los entes o fantasmas que se movían por su patio para que no se acercaran a su casa dijo que él comenzó a verlos desde que dejó de dormir por unos dolores de espalda muy extremos que le dejó un accidente y que tomaba unas medicinas que lo ponían en estado de relajación pero que no se deshacían del dolor en su totalidad esa era la razón por la que trabajaba por las noches porque si se quedaba quieto el dolor volvía y se incrementaba y no podía dormir más de una hora o dos al día. Me dijo que no me preocupara, que la niña no era peligrosa y que, seguramente, solo tenía curiosidad de ver quién habitaba la casa. Su casa. Me dijo que si la volvía a ver dentro, le ofreciera un juguete o algo que pudiera llamar su atención. La siguiente noche, Dejé sobre la litera una pelota amarillo y azul que ninguno de mis hijos usaba. En la noche se oyó como la pelota cayó de la litera. Y aunque escuché cuando rebotó varias veces en el piso, no quise abrir los ojos. A la mañana siguiente, la pelota no estaba en el cuarto. La busqué pero no estaba allí. Cuando fui al garage a trabajar, la pelota se encontraba bajo un hogar que estaba al fondo del patio, ahí la dejé, y no la volví a tocar, Amy nunca se apareció de nuevo ni en mis sueños ni en la casa, y gracias a Dios que, en cuanto obtuve mi permiso de trabajo, conseguí empleo en otra ciudad, por lo cual ya no tuvimos que quedarnos ahí. voy a contarles mi historia que es un poco triste también, hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, sucedió aquí en Perú un accidente aéreo, un avión había caído en la ciudad de Pucallpa, mi tío, mi tío venía en ese vuelo, un tío que yo nunca conocí en persona, aquel vuelo haría escala en Pucallpa y tenía que llegar a Iquitos, lamentablemente nunca llegó. Recuerdo que mi padre lloró. Lloró con mucho dolor cuando se enteró de esa noticia. Y ese día llovió muy fuerte. Mi padre, destrozado, me pidió que fuera a cerrar la puerta de la huerta. Y yo fui con algo de miedo, ya que ya que soy muy miedosa. Esa vez sí tenía razón para hacerlo. Y es que afuera, entre la noche y la lluvia, Claramente vi a un hombre mirándome, fijamente, directo a la cara, directo a los ojos. Yo grité y me regresé corriendo hacia mi casa, y me encerré en mi cuarto. Jamás olvidé aquel rostro que vi, lo tenía en mi cerebro grabado como una fotografía. Después de años viajé a la capital a vivir con mi abuela, y recuerdo que en esos días en que llegué, ella y yo nos pusimos a ver fotografías y en una muy vieja, lo vi, vi aquel hombre que había visto entre la lluvia, en la noche, era mi tío, el que falleció en el avión, un tío, a quien yo nunca había visto ni siquiera en fotografía, pero era idéntico, no había forma de que me estuviera confundiendo, recuerdo que le conté a mi abuela, y ella se puso a llorar, yo... yo quedé impactada para siempre. Hola a todos, espero que estén bien. Voy a contarles una situación bastante extraña que vivimos hace apenas unos cuantos años, cuando mi hermana Lucía tenía unos 6 años de edad. Lucía tuvo algunos problemas en su desarrollo. Experiencias, una sobre todo bastante traumática, muy fuerte que le afectó mucho al desarrollarse en sus primeros años. Cuando esto ocurrió, a los tres, dejó de hablar. Incluso parecía que había retrocedido un año de repente. Fue una situación bastante dura para todos en la familia, pero trabajamos mucho con ella para ayudarle a salir adelante. Por esta razón, ella tenía que tener clases especiales, y a los seis años estaba viendo apenas cosas que deben ser de preescolar. Prácticamente no hablaba, y eso dificultaba sus procesos. Por aquellas noches, empezamos a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos cuando ya nadie estaba despierto, ruidos en su cuarto, a veces en la cocina también. Siempre la revisábamos y todo estaba en orden, pero parecía que cuando no podíamos ver, algo más habitaba la casa. Poco después nos sorprendimos al despertar, ...y ver que mi hermana no estaba en su cuarto. La buscamos asustados por todos lados... ...antes de darnos cuenta de que estaba dormida en la sala... ...en un huequito en la esquina que se formaba por los dos sillones más grandes. Por más que le preguntamos si sabía cómo había llegado ahí... ...Lucy no contestaba nada. Luego las cosas se comenzaron a poner más raras todavía. El baño de mis papás estaba justo saliendo de su habitación... Nadie más entraba en él. Nosotras dormíamos abajo, así que utilizábamos el del primer piso. Una noche, mi mamá se despertó por un sonido que provenía de ahí. Se puso su bata y fue a revisar. Parecía que todo estaba en orden, pero al salir, notó una palabra horrible, tallada en la puerta como con una navaja. Hablaron con todos en la casa. Querían que confesáramos quién había sido. Mi hermano mayor ya no vivía con nosotros porque estudiaba fuera de la ciudad, pero ese fin de semana estaba ahí. Juraba que no había sido él. Yo no había sido. Y Lucy ni siquiera sabía escribir. Quisimos olvidarlo, pero mi mamá lo tomó muy personal, porque parecía que era algo dirigido a ella. Era algo que le dolía. Casi una semana después, volvió a descubrir esa palabra tallada en la puerta otra vez mi mamá ya había pintado sobre la otra y ahora alguien nuevamente la había escrito como ya no estaba mi hermano mi mamá se enojó mucho conmigo por más que yo le decía que no había sido yo no fue sino hasta que escuchando una vez más que alguien andaba ahí en el baño mi mamá despertó a mi papá y salieron rápido para sorprender al responsable. Solo estaba Lucy con una navaja que quién sabe de quién era, pero estaba como dormida, en trance. La despertaron con cuidado y le preguntaron qué que qué estaba haciendo, pero no sabía. Tampoco pudo responder de dónde salió esa navaja, obviamente. Lo que siguió fue un tratamiento a mi pobre hermana con medicamentos con un psicólogo y con el tiempo le permitieron dormir mejor y ahora ya casi tiene un desarrollo al parejo de los niños de su edad, pero de vez en cuando menciona un nombre, un nombre de, de alguien, de un hombre que no conocemos, un nombre que no quiero repetir, ella lo menciona de forma natural como si hablara de alguien que forma parte de nuestras vidas, lo más aterrador del caso es que las marcas en la puerta, sobre todo la segunda, no estaban a una altura en la que Lucy hubiera podido llegar, y también, que aquella noche, aquella noche que mi mamá despertó a mi padre, fue porque escuchó una voz de hombre que salía de ese baño. ¿Qué tal comunidad? Voy a relatar algo que me sucedió hace unos 24 años más o menos. Es una historia extraña que yo olvidé durante mucho tiempo, pero que de unos 7 meses a la fecha, se ha vuelto a presentar en forma constante. Cuando ocurrió se le platiqué a contadas personas porque sabía que no es fácil de creer. Yo que la viví, a veces dudo si en verdad me ocurrió. Lo curioso es que algunas de estas personas, por una u otra razón, me han estado recordando este evento y una de ellas me animó a que lo relate en este sitio. Quiero comentarles que me costó varias semanas decidirme hacerlo. Siento un extraño temor y nerviosismo al recordar este evento, pero aún así, les cuento la historia tal y como pasó. Soy estilista, vivo en el Estado de México. En aquel entonces tenía en mi domicilio un pequeño salón de belleza y comenzaba a reunir una clientela, que se hacía cada día mayor, ya que la colonia apenas comenzaba a poblarse y mi negocio era el único de este tipo. Mi casa es de dos plantas, la sala estaba en la parte baja y la cocina, comedor y recámaras en la parte alta. Lo que cuento, sucedió así. Ocurrió un sábado por la tarde serían las dos o las tres, no recuerdo bien, pero íbamos a sentarnos a comer mi familia y yo, aprovechando que mi esposo había llegado temprano de trabajar. Habíamos preparado sopa de fideos, milanesas, ensalada de lechuga con pepinos, papas a la francesa y salsa verde de molcajete, algo muy apetitoso, y cuento todos estos detalles porque los recuerdo con mucha claridad y por alguna razón me parecen importantes así para sentarnos a comer me tocaron el cancel del salón y al voltear vi a una mujer joven que no conocía mi reacción fue de cierta molestia porque ya no iba a poder comer y así se lo comenté a mi esposo él me dijo pues dile sí, que ahorita no pero me ganaron las ganas de trabajar déjame ver qué quiere le respondí y fui a abrir era una chica normal como de mi estatura 156. Vestía jeans de mezclilla azul, tenis y una playera blanca holgada que tenía una leyenda escrita que no recuerdo. Tenía el cabello rubio al hombro. Me pidió un servicio de color. La pasé al tocador para ver su cabello y noté que lo traía en varios tonos de rubio, muy manchado. Ella quería que le dejara el color parejo y lo más claro posible. Hacer ese tipo de trabajo es muy laborioso y se lleva horas. Pensé... Ya no comí. Le dije que era muy tardado y le di un precio muy alto que no recuerdo. Pero sé que le estaba cobrando caro con toda la intención de que me dijera que no. Me dijo que estaba bien. Así que le dije a mi esposo que comieran ellos. Que yo lo haría cuando terminara de trabajar. Comencé con este proceso complicado como les digo. Que se lleva mucho tiempo. Tenía que aplicar el producto por varias veces consecutivas. ...y cada vez que llevaba a la mujer al lavabo para enjuagar el cabello... ...notaba que al pasar mi mano detrás de sus orejas... ...ella ladeaba la cabeza como si... ...temiera que le entrara agua... ...a pesar de que yo tenía mucho cuidado... ...el movimiento era tal que... ...no me dejaba ver los cabellos... ...pero yo sentía en mis dedos como si tuviera ella unas... ...costritas... ...en la piel... ...pensé que tal vez los aretes se las habrían causado... ...ella no dejaba de verme por el espejo y todo el tiempo estuvimos hablando de cosas que olvidé, pero sé que ella me hacía muchas preguntas acerca de mí y que parecía muy interesada en mis respuestas. No recuerdo las preguntas, solo que ella hablaba más que yo. Cuando el cabello quedó ya con un tono parejo, tres horas después, me dispuse a aplicar el tinte, pero yo ya estaba muy intrigada por ver qué tenía detrás de las orejas, así que decidí que al lavar el cabello yo tenía que ver qué era lo que tenía ahí, estaba decidida, no se me iba a escapar esa oportunidad, cuando la llevé al lavabo, al pasar mi mano por detrás de la oreja, ella volteó la cabeza pero para el lado contrario, y ahí fue cuando me quedé pasmada, detrás del pabellón de la oreja y desde la mitad de ella hacia abajo, tenía una abertura como las agallas de los peces. No era una cortada No La tenía en las dos orejas Como si se dejara ver Y al final de la abertura Tenía un orificio Sentí pánico No sabía qué hacer En automático seguí lavando su cabello Y ella guardó silencio Y solo me miraba intensamente desde el lavabo Como si pensara Ya me viste Ahora qué vas a hacer Comencé a hablar y a hablar de puros nervios, tratando de aparentar normalidad. Nuevamente la pasé al tocador. Ella ya no hablaba, solo, solo me miraba fijamente. Ahí fue cuando noté que sus ojos eran muy grandes. Muy, muy grandes, no rasgados. Solo grandes y de color café claro. Su piel era muy blanca, sin ser pálida. Recuerdo que le pregunté quién la había mandado conmigo, y me dijo que alguien que me conocía muy bien y que no se habían equivocado. Le pregunté de dónde era y me contestó que de ahí cerca, que me habían recomendado mucho, pero la colonia apenas comenzaba a poblarse, los vecinos éramos pocos, yo conocía a todos los que vivían ahí y ella definitivamente no era de este lugar. Le sequé el cabello que le quedó rubio, clarísimo, y me pidió que le recortara el fleco y cuando por fin terminé y se lo mostré, Sonrió satisfecha, se levantó para pagarme y me dio hasta más dinero de propina. Me dijo, «Gracias, me gustó mucho, voy a regresar», y me abrazó jalándome hacia ella, pero entonces, entonces me di cuenta que mi cabeza le llegaba debajo del hombro, había crecido como 10 centímetros y se veía hasta más fornida, de verdad creció, y yo no sé cómo me controlé en ese momento para no salir corriendo. De verdad no lo entiendo. Quiero decirles que el abrazo fue fraterno. No sentí que me amenazara ni que fuera con alguna mala intención. Fue como con respeto. Hasta con cariño diría yo. Quiero también referir que estuvimos a solas aproximadamente cinco horas sin que nadie interrumpiera. Mi esposo no bajó para nada... Aun cuando él tenía la costumbre de estarse asomando Ese día no lo hizo Ningún otro cliente llegó a pesar de que era sábado ¿Por qué? Sigo sin entender En cuanto ella se fue Bajó mi esposo para preguntarme si iba a subir a comer y Y yo estaba en shock todavía Llorando a lágrima viva Cuando me calmé un poco le conté Pero no me creyó hasta el día de hoy, ella no ha regresado, pero sé que lo hará, y tengo miedo. Me gustaría mucho conocer su opinión respecto a este caso. Hola comunidad, me gustaría compartir lo que nos sucedió hace unas semanas atrás a mis tíos, a mi mamá y a mí. La historia va por partes, pero están relacionadas entre sí. Todo lo sucedido es muy reciente y aún es muy doloroso recordarlo. Voy a ponerlos en contexto. Comienza el pasado 17 de febrero, cuando regresaba a casa cerca de las 8 de la noche. Me sentía cansada y estresada a pesar de que apenas era lunes y es que tenía un montón de tareas que hacer. Apenas llegué a casa me duché y empecé con mis pendientes Actualmente tengo nueve gatos y cinco perros que he rescatado Mis gatos duermen conmigo pero... Esa noche no fue así Usualmente no siento su ausencia porque caigo rendida al instante Pero esa noche me costó una barbaridad poder conciliar el sueño A pesar de que estaba tan cansada Me sentía extraña Con un dolor en el pecho y una sensación asfixiante Comencé a asustarme porque no podía respirar. Me levanté para ir a ver a mi mamá que dormía en la habitación de al lado, pero ni siquiera pude llegar a la puerta porque mis perros comenzaron a ladrar y aullar con una insistencia escalofriante. Sus lamentos me atravesaban el pecho y me hacían sentir un miedo horrible y no tardó mucho en que los perros vecinos se unieran a ellos, provocándome unas ganas de salir huyendo y refugiarme en los brazos de mi madre y llorar desconsolada sentía una tristeza enorme, me quedé sentada en la orilla de la cama, inmóvil, intentando normalizar mi respiración, podía sentir mi corazón queriendo salirse de mi pecho, y pasó una media hora, hasta que pude calmarme, decidí acostarme de nuevo, y escuché música hasta que me quedé dormida, lo más raro de este asunto es que nadie más escuchó el escándalo solo yo a las 6 de la mañana desperté sobresaltada por los lamentos de mi mamá que me llamaba desesperada recargándose sobre el marco de la puerta como si no se pudiera sostener por sí misma lo que me dijo hizo que el alma se me saliera del cuerpo mi tía su hermana más cercana estaba muerta sus hijos la encontraron al pie de las escaleras. Según los paramédicos, ella ya tenía tiempo de haber fallecido. Eso me hizo pensar en si lo que ocurrió esa madrugada tendría algo que ver con la desgracia. Mi abuela dice que los animales, en especial los perros y gatos, pueden ver a los difuntos, así que solo asimilé los hechos como uno solo. Mi mamá, cuando estuvo más tranquila, me contó que ella no había podido dormir esa noche, pero que no escuchó el escándalo de los perros. Sin embargo, según ella, sabía que algo iba a suceder. Me dijo que intentaba acomodarse para dormir. Mi papá estaba bien dormido y no quiso despertarlo. Le dolía el hombro por un desgarre que tuvo unos días antes. No quiso despertar a mi papá porque se iba a trabajar muy temprano, pero se sentía inquieta y cuando estaba por quedarse dormida, me dijo, ya con los ojos llenos de lágrimas, que mi tía fue a despedirse de ella, que la había escuchado. Ya estaba llorando desconsolada, cuando me dijo que pudo escuchar cómo mi tía le dijo Manita, así como la saludaba siempre que llegaba a verla, luego sintió que algo le tocaba la pierna, era ella su hermana. Yo no sabía qué hacer o qué decirle para hacerla sentir mejor, ya que días antes había muerto la mamá de mi mejor amiga. Me sentía abrumada. Tanto dolor a mi alrededor me estaba consumiendo y, y me tocó ser la fuerte. Fui yo quien dio la noticia a mis familiares. Mis primos nunca valoraron a su madre y eso me llenaba de coraje porque yo amo la mía y sé que quedaré destrozada el día en que me falte. Como mis primos y su papá no son católicos, no nos permitieron hacer el rosario en su casa, sin embargo, mis otros tíos prestaron la suya y lo hicimos ahí. Dice mi tío que el día del primer rosario se sentía extraño, observado, y dice que cuando todos se fueron y se quedaron solos por fin él y mi tía, fue a la cocina por un vaso de agua, pero al llegar... Al llegar no pudo entrar. Mi tía, al ver que no regresaba, salió del cuarto para ver qué tenía, y lo vio parado a la puerta de la cocina, blanco como un papel. Lo llamó por su nombre hasta que reaccionó, y ahí fue cuando lo dijo, mi hermana, ahí estaba mi hermana, sonriéndome como, como diciéndome gracias, te juro por Dios que la vi, que era ella, mi hermanita. Mi tía que en paz descanse fue una persona con un corazón enorme y una vida al lado de una familia que no la valoraba y que no le daba el lugar que merecía. Soportó mucho y espero que Dios ya la tenga junto a él y desde el cielo. Nos mande fuerza a nosotros para seguir adelante. Voy a contarles algo. Y aunque quisiera compartirles más detalles, como la dirección exacta, no puedo y y ya van a entender también. Ustedes también tendrían miedo. Esto me pasó hace no mucho, en las semanas antes del año pasado, cuando me tocaba cuidar en un restaurante-bar que cerraba muy tarde. Recuerdo que tenía que caminar un buen tramo para tomar mi transporte, y no eran las calles más iluminadas del mundo por lo que siempre me iba caminando al pendiente de todo mi alrededor, con precaución, sin escuchar música ni nada. Ya tenía días que al pasar por cierta zona, cerca de la iglesia dos cuadras de mi trabajo, escuchaba una especie de, de cantos, cantos gregorianos, pero diferentes. Me daban mucho miedo porque no se escuchaba como algo que estuvieran tocando en la iglesia, Parecía algo, algo satánico, la verdad. Pero cuando esto pasó esa noche, se escuchaban los cantos más cerca de la calle y gritos de hombres y de mujeres. Gritos de dolor y risas al mismo tiempo, y los cantos que no dejaban de sonar. Me quedé parado ahí, enfrente de la iglesia, pero estos sonidos no parecían provenir de ella. Sino del lado contrario de la calle. En una casa muy vieja. Con una gran puerta de madera. Me acerqué a ella sin darme cuenta. Y noté que sí. Estaba seguro de que los sonidos provenían de ahí dentro. Parecía que algo muy extraño estaba pasando ahí. Tomé mi celular por instinto y tuve un momento de duda. No podía llamar a la policía porque... Realmente no sabía si algo ilegal estaba pasando, pero los gritos, los gritos me hacían pensar en que tal vez, tal vez tenía que hacerlo, o tal vez tenía que asomarme y asegurarme de lo que estaba ocurriendo. No sé cómo se abrió esa pesada puerta sin hacer ningún ruido, pero levanté la vista cuando escuché que estos sonidos ya estaban frente a mí. La puerta estaba abierta Y había un señor recargado en ella Sonriendo Pude ver bien a este hombre Vestido con una sotana roja Con su cara chorreando de rojo también como si Tuviera una herida que le sangrara por toda la cara y la cabeza Y tenía puestos unos cuernitos de plástico Como de juguete ¿Todo bien? Hijo Apenas pudo mover la cabeza para decirle que sí Y él cerró la puerta detrás de él Y caminó hacia mí Vete de aquí Me dijo muy cerca Al oído Y sin dejar de mirarme, se los juro Sin parpadear Casi como si la cabeza le pudiera voltear hasta la espalda Caminó para cruzar la calle sin dejar de sonreírme un solo momento Abrió la puerta de la iglesia Y entró en ella yo sé que esto no es algo sobrenatural, pero es horrible pensar en eso, tan solo recordarlo. Imagínense por un momento, toparse con algo así, en una calle totalmente solitaria, a las tres y media de la mañana. Estuve trabajando un tiempo más en este restaurante, pero ya nunca pasé por esta calle, aunque tuviera que caminar el doble, para poder llegar a mi transporte.